0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说答案。本节目由喜马拉雅独家播出。今天的这起答案，哇，这年代久远了，跑到满清那时候了，嘿,嘿。呃，就当是给大家换一个口味给大家来一个古案。说是在嘉庆五年，钦差王勃全权负责冀州放粮赈灾。还、啊、搁谁曾想啊，有些百姓吃了救济粮之后，便发生了腹痛、腹泻的现象，甚至的还死了人啊！先、哎、不剧透，怎么样？从头细说。嘉庆五年的。冀州一带发生了涝灾，还、啊、这这雨呀、啊、下多了，百姓流离失所，缺衣少食。嘉庆帝闻报，立刻封大学士王勃为钦差，全权的负责放粮赈灾。于是王勃呀、啊，带着贴身护卫潘豹，又身携圣旨，赶到了冀州。知府荀顾率领人马在城门口接应，赈灾行动便紧锣密鼓的展开了。短短几天的第一批救济粮发放完毕，王勃还没来得及松口气呢，他没想到啊就出事儿了。这天的黄县的县令来了，说他们的县呐、啊，有些百姓吃了救济粮之后的、呃、发生了腹痛、腹泻的现象，甚至的还死了人。呃，什么？王勃和巡姑都是大吃一惊，吃惊之余，巡知府一指黄县令说：“你。”你可别胡言乱语啊！救济粮怎么能吃坏人呢？黄县令则苦着脸说：“哎呀，小县不敢胡说八道啊！真的已经有好些百姓来衙门报告了，当地好多郎中也说了，说那些腹痛的人都是吃了东西中了毒的，就连死掉的人也都是中毒下。”接下来，杨县和同县的县令也来报告。说这两个县也有灾民吃了救济粮、呃，发生了中毒现象，也有人死了。难道救济粮中有毒？王勃说：“哎，反正粮仓里有的是米，咱们就直接的来搞个实验吧。”王勃亲自的从粮仓里淘来米，让下人做成饭。先是用一只狗做实验，哎，这狗吃下去之后活蹦乱跳的。啊，啥事都没有。接着，他和巡知府以及三个县令各自盛了一碗吃了下去。哎，等了半天的，谁也没有肚子疼。巡知府就对三个县令斥责说：“哼，你们都吃过了，明明不是救济粮的问题，以后不要再随便瞎说了。”啊，三个县令唯唯诺诺。县令们走后，王博他有点不放心，啊，要亲自的去各处看看。可巡故却劝他，他、啊、说：“啊，这些百姓拉肚子肯定跟水有关，啊、是得了痢疾。打灾之后必有大疫啊，死一些人呢、啊啊、是难免的。”可是王勃却隐隐的觉得这事儿好像是另有蹊跷，于是啊，他便换上了护卫攀豹，穿上便服啊，便出了知府，先前往了黄县。啊，结果、啊、刚到黄县这衙门前呢，就见一群百姓吵吵嚷嚷。在反映啊，说是吃了救济粮之后，他们都拉肚子，还死了亲人。啊，此时又有人哭着来了。王勃上前一问，啊，是本县徐家庄的，说庄里死了好几个人。王勃和潘豹就赶往徐家庄。他自称是外地的郎中，听说此处有人得病，顺便的拐进来看看。王勃也懂医道，他诊了几个人，啊，也看过死人，果然的。个个的都是中毒之象，这不是什么瘟疫啊！于是他向那些人要了米，然后呢又去了其他几村，这情况基本都是相同的。王勃返回冀州府，呃，将那些米煮成了饭，然后又分别的喂给了几只猫狗吃，哎，结果就发现有猫狗发生中毒现象，甚至呢当场蹬着腿儿死掉的也有。啊，可但是呢，也有吃了没事的。巡知府看了也是吃惊万分，不由得结结巴巴地说：“呃、哎，这大大大大人，难道这些赈赈灾粮真的有毒吗？”王勃又去粮仓里取来米做成饭自己吃，哎，没有中毒，他感到十分纳闷了。可是就在这时的三个县令又惊慌失措的来了，他们向王勃报告说。由于灾民吃了救济粮中毒，现在救济粮发不出去了，老百姓都很愤怒，认为这是朝廷有意下毒，要把灾民呃当成累赘给灭了、啊、宁可饿死，也不再吃了。黄县令他颤抖地说呀：“哎呀，刚刚我这衙门前围了几百人呐，几乎要造反了啊！还有其他两位县令也遇上这事儿了。哎，看来……”已经激起民愤了，巡故吓得脸色发白。呃、大大大人，这这事儿该咋办呀？王勃的心里要咚咚直跳，他、呃、他没法不跳啊！赈灾体现了朝廷对百姓的负责，本来是宣传皇恩的好机会，现在呢，反而要弄出个民变来。要是皇上得知，一定得将他治罪了。他抹着汗说。哎，咱们必须尽快的弄清楚原因，要不然这事儿只会越闹越大。巡知府认为了，了粮仓里的粮食是没有问题的，它根本就没有毒，粮食是发到各县之后才产生毒的。这话一说完，三个县令就急了，这可是责任问题呀！啊，如果这府仓里就存在毒了，那那责任就是知府的。如果是发下去时才掺了毒，那就是县令没有把好关。钦差王勃又提醒道：“你们不用这样，咱们都是一根绳上的蚂蚱，谁也跑不了。你们还是赶快想想这事到底能出在哪儿吧。”知府和县令仍然是各自一词，王勃只好让他们先下去，他呀要静一静。此时，护卫潘豹送上茶来，王勃则垂头丧气地说。哎，咱们这次身负皇命前来赈灾，看来是跳入了火坑哦。那些粮食有毒，百姓已经拒食了。赈灾不仅无功，还会获罪的。正在沮丧呢，忽见这巡顾急急的奔来，大叫一声：“哎，大人，朝中来信使，圣旨到了。这”这这……王婆马上明白了。最坏的结果来了，果不其然的，信使带来了皇帝的圣旨，说是要免去王勃的钦差身份，即刻回京接受质询，而代行钦差职责的不是别人，就是潘豹。另外，从知府到三个县令啊，一起免职，啊、听候发落。王勃十分意外啊，不由得转头望向了潘豹。潘豹似乎也有些吃惊，但还是跪下谢恩。信使要求王勃立刻的跟着他回京去。此时，王勃才想起来，潘豹虽然是他的贴身护卫吧，但是却是皇上委派给他的。关键时刻，皇上拉出潘豹取代他，这一定事先就有安排的。看来这事儿非同一般呐。不过他毫无办法呀。带着满腹的忐忑，王勃回了京城。随即的，他参加了早朝。早朝中呢，有人出班弹劾他，理由就是呢，他当钦差前往冀州赈灾，却造成了大量的灾民中毒，连伤人命，这是严重的失职行为。这时皇帝也问了：“嗯，此次冀州赈灾确实发生了灾民中毒现象，众爱卿还有什么意见呢？”呃，有又有大臣站出来了。呃，臣等怀疑这是王勃与当地的官吏串通，呃、故意投毒，让百姓拒食救济粮的。哦，他们这样做目的又是什么呃？呃，当然是激起百姓愤怒，反抗朝廷啊！啊、呃，同时也可能将赈灾粮私留下来，贩卖得钱。你，王勃听了是火冒三丈啊！这一桶桶污水往他身上泼。实在是太可恶了，但是皇帝却没有给他申辩的机会，当场宣布免去王勃所有职务，回府待论、呃。皇上，这事情不是这样的，卑臣以为不用说了。退朝，呃、皇上。众大臣退朝之后的王勃回到自己府中，就惊愕的发现呢，这外边已经被一群御林军给把守。想到自己忠心为国，却落得被软禁的下场，不由长叹呐。但是他想到的更多的却是那些灾民会怎么样，他们有没有安全的粮食吃啊？还能活下去吗？咱们再说另一边，就在王勃替灾民担心的时候，另外一个人同样的为这件事儿揪心，这就是潘豹。王大人回京之后的。重担便落在了潘豹身上。可这潘豹他没有料到自己还会当上钦差。可既然皇帝下旨，那不能违抗啊！啊，摆在他面前的首要问题就是必须得尽快的弄清楚这赈灾粮为何有毒。潘豹首先怀疑是那三个县令做的鬼。这些米粮是在府仓里装好袋子，先运到县衙。再由县衙负责分发到灾民手中的，这粮食从府仓出去的时候肯定是没有问题的，到了灾民手上就中了毒，说明问题就出现在县衙这一关。哎，好在啊，现在这三个县令都撤职了，啊，潘豹决定直接由府里分发粮食，具体做法就是调动冀州的镇军，由军士们拉着装粮的车，挨村挨户儿的去分发。可是这天早上的，打开粮仓大门，愕然发现里边那些装在袋子里的粮食不翼而飞了。哎我去！这些米每两升一袋，都是用布袋装的，库存本来有上万袋的，它都不见了。潘豹惊得目瞪口呆，府仓之粮竟然会遭到偷窃，是哪些贼人如此大胆呢？他仔细地查看印记。心中不由得一惊啊！他觉得这不是一般的盗贼所为的。不过这一来，案情就复杂了。潘豹灵机一动啊，再往灾民那里去了解情况。他走的是那些中过毒的人家，特别是吃死了人的人家。他了解的很详细，要求灾民们怎样拿到米袋、啊、怎么放置，怎么打开。每餐都是怎么往里淘 米， 怎么烧 饭， 怎么 吃， 都说了个清清楚楚。可此时 呢， 灾民们对官府已经是怨气冲 天， 不少人甚至啊指着他的鼻子大骂。看起来这事儿不及时处理 好， 民变在所难免。这一旦酿成大 潮， 哎 呦， 这就比劳灾更可悲了。想到这 儿， 潘豹便极力的安慰大家 说：“ 乡亲们。大家一定要相信，这不是官府有意害大家的，而是有人蓄意作梗啊！我代为钦差，一定会尽快的查清原因，给大家一个交代的。同时呢，我也会尽快的把没毒的粮食发下来的。啊，可是怎么样才能保证这粮食没有毒啊？潘豹回到知府，亲手做了一个实验，而这个实验也证实了他的猜测：毒粮的根源。找到了。